0: Tokyo AI Tokyo Uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con animequick.it Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes, io sono Alessandro e anche oggi cercherò di parlarvi di un titolo di animazione giapponese o di manga proveniente dal sollevante degli ultimi anni che ha fatto parlare parecchio di sé e ovviamente oggi vi parlerò di un titolo che in realtà è veramente stato discusso parecchio e è ritornato un'altra volta alla ribalta anche recentemente perché Netflix ne ha riproposto una ennesima versione eh, cinematografica. Stiamo parlando di Guns, Probabilmente uno dei seinen manga di maggior successo degli ultimi anni. Che cos'è un seinen manga? Seinen, ne abbiamo parlato anche in altre puntate di Tokyo Ice, è un termine che in giapponese vuol dire maggiorenne e che nel mondo degli anime e dei manga indica opere che per i temi trattati sono destinate a un pubblico maschile che va dalla maggior età in su quindi tutt'altra cosa rispetto agli shonen con cui molte volte vengono confusi che invece sono rivolti a un pubblico prettamente molto giovane e soprattutto di età scolare Uh, I seinen sono i cosiddetti manga maturi Destinati come dicevamo pertanto A questo tipo di pubblico Un pubblico molto più grande di età Rispetto agli shonen rispetto al pubblico Diciamo delle elementari medie E ovviamente Ganze è uno di questi titoli Ne rientra a pieno, anzi ci mancherebbe il contrario Visto i temi trattati uh, Ganze che uh, di primo acchitto Sembrò a chi uh, Comprò il manga alle, nei primi anni Che uscì, veramente parecchio strano Anzi qualcuno lo giudicò veramente bruttino già dai primi numeri questo perché il suo mangaka Hiroya Oku ha realizzato veramente un'opera un po' rivoluzionaria rispetto ai tempi in cui uscì il primo capitolo fu pubblicato a luglio del 2000 in Giappone sulla rivista di Shuesha Weekly Young Jump, quindi un editore importante in una rivista davvero altrettanto importante, mentre l'ultimo è uscito a eh, maggio del 2013, quindi neanche tanto tempo fa. I 383 capitoli che compongono la storia sono poi stati in seguito raccolti in 37 volumi Tanko Bone, pubblicati tra l'11 dicembre 2000 e il 19 agosto del 2013, e che in Italia sono arrivati tutti grazie alla Planet Manga, l'etichetta Manga, per antonomasia della Panini Comics dicevo qualcuno all'inizio quando uscì il manga l'asolo ha storto vedendo le strane copertine e, eh, il design, il character design di questo manga davvero molto molto diverso a quello che si era visto fino a qualche tempo prima come chi ha letto questo manga avrà notato non si tratta della solita tecnica di disegno manga, ma Oku usa qualcosa di diverso, oltre appunto diciamo al solito metodo dei ritini, cioè i fogli adesivi prestampati con vari pattern che vengono applicati sulle tavole dei mangaka Il nostro autore ha realizzato dei disegni in computer grafica perfettamente integrati nell'ambientazione e che danno un tocco di realismo maggiore appunto al fumetto stesso e regalano delle scene in bianco e nero con un ruvido contrasto simile a foto o a riprese da diverse angolazioni. Insomma, un sistema veramente rivoluzionario, qualcosa di profondamente diverso dallo stile manga classico a cui siamo stati abituati e che effettivamente spiazza non poco perché ovviamente chi compra un manga non si aspetta qualcosa di diverso. Io comunque consiglio la lettura di Guns solo ed esclusivamente ad un pubblico adulto, appunto visto i temi trattati, a causa appunto... Di quelle che sono tematiche piuttosto assurde e alcuni lati piuttosto scabrosi e anche piuttosto macabri, Ocu affronta un argomento delicato come la morte, e non in maniera giocosa o spirituale come in tanti altri manga è stata affrontata, ma la morte cruda e violenta, sbattuta in faccia così come i quotidiani potrebbero fartela vedere, e calca la mano con scene senza censure o remore. La cosa si c'era dietro la morte? È qui che l'autore comincia a parlare della società moderna attraverso situazioni assurde e al limite del grottesco, in un mondo reale e surreale allo stesso tempo. Insomma, una critica anche piuttosto feroce che eh, utilizza appunto il medium fumetto per eh, dare un messaggio forte, anche un, come un cazzotto praticamente in pieno stomaco. E in questo devo dire Gans ci è riuscito. Ovviamente per i temi trattati, ripeto, secondo me è un manga, eh, molto più dell'anime dei film tutto il manga è eh, destinato a un pubblico adulto, quindi se siete grandi grandicelli sicuramente troverete in questo fumetto, in questo manga, un qualcosa che potrà piacervi. Non aspettatevi One Piece, Naruto o eh, lo Shonen di turno, ma appunto temi molto forti e eh, un character design molto adulto, molto spinto e veramente in alcuni casi anche splatter. Ora ho parlato anche fin troppo, adesso ci concediamo veramente la canzone di Gans, quella più conosciuta, tratta dalla serie animata è La Opening. Una canzone molto bella, molto energica, che è piuttosto molto conosciuta, veramente tanto conosciuta nel mondo degli appassionati degli anime. Lui è Rip Slime e la canzone è Super Shooter.
1: Yeah people put your guns on my so i miss us so say say wow one time for your mind again a girl on the Starboard. Start. Wing, wing, hop, super gun, shoot No boy, come this we hope That's a light, we, we, come, come. He Oh, please, had a kaiba, please. So, send, send, shout, 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 You semen a cool gonna shoot semen a cool yaswa doo I'll all bounce stop that screw a Layer to start Hey, come now, me, the shell, you know, shin, the shitty, 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 the shitty,
0: it is a matter mother
1: Bang three stars for a the cool and the twin I want to make too much the in and the day me a take the May for sure. start Yeah stuff line up come continue that you are down my no banda S for f yes check to kesek bok bok
0: ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Ice questa era Super Shooter la canzone di Rip Slime che altri non è che la famosissima opening della serie animata di Guns. Stiamo parlando però della sua versione cartacea il manga che ha tanto fatto parlare di sé negli anni scorsi e che ora giustamente con la riproposizione di eh, pellicole cinematografiche eh, che appunto ricalcano la trama di questo manga sta tornando parecchio ribalta, ma ehm, parliamo appunto della trama. Kei Kurono, un ragazzo di prima superiore residente a Tokyo, mentre aspetta la metropolitana in stazione, nota un barbone ubriaco cadere sui binari. Il protagonista, non utile fare troppi giri di parole, è un giovane opportunista asociale e a tratti anche ipocrita, nonché anche misantropo, insomma proprio un coacervo di qualità ovviamente sono ironico sulla base di questo come è facile immaginare non pensa minimamente questo ragazzo di prodigarsi nei confronti del malcapitato però un altro ragazzo di nome Masaru Kato vecchia conoscenza di Kei decide invece dopo qualche incertezza di prestare soccorso al senzatetto. sfortunatamente per il protagonista i loro sguardi si incrociano Kato lo riconosce e gli rivolge una richiesta d'aiuto Kei non sa cosa fare e in preda all'indecisione decide amaramente di unirsi ai soccorsi si comincia a udire però lo sferagliare delle rotaie sta arrivando la metro il treno infatti emerge dalla galleria che i Kato hanno appena messo in salvo il senzatetto. iniziano a correre il treno si avvicina veloce loro sono troppo lenti e ormai il treno è a pochi metri alla fine i transitanti vedono le loro teste volare i ragazzi sono morti Senza però nessuna logica apparente che Yekato si ritrovano sani e salvi e tutti interi all'interno di una stanza anonima dalla quale si intravede la torre di Tokyo e al cui centro è posta una stranissima sfera nera dal diametro di circa un metro e mezzo. Altre persone sono presenti nella stanza e tutti, compresi i protagonisti, sostengono di essere morti. E poi parte questo inquietantissimo motivetto...
1: Siamo nocciata,
0: motivetto che a noi è completamente sconosciuto noi italiani è in realtà il motivetto di Radio Taiso una radio creata ad hoc in Giappone per accompagnare gli allenamenti ginnici delle scuole e anche delle aziende serve appunto per migliorare l'umore e rafforzare lo spirito di squadra una cosa che in questo contesto è davvero inquietante Comunque eh, la sfera ovviamente eh, oltre questa musichetta poi darà delle indicazioni ai protagonisti eh, che leggeranno appunto questa frase Le vostre vecchie vite sono finite, ora sta a me decidere cosa fare delle vostre nuove vite Una cosa davvero inquietante, ma la domanda a questo punto è perché sono stati riuniti in quel luogo? scopriranno molto presto che lo sono stati per compiere delle missioni la cui posta in gioco è la vita stessa i nostri protagonisti infatti si vedranno catapultati in una realtà che non conosce regole in un luogo dove la fantascienza è realtà in cui loro sono solamente delle marionette manovrate da fili invisibili private del libero arbitrio e manipolate per fini ancora indecifrabili tra tutte da combattimento avveniristiche, armi fantascientifiche che valicano i confini della scienza umana, tra speranza e disperazione, alieni e amici dovranno riuscire a sopravvivere attraverso le proprie forze e la propria volontà. Follia, finzione, il set di un film, molti di quelli che si risvegliano in questa stanza eh, credono di essersi salvati e ricordano a malapena gli ultimi momenti della loro precedente vita. Da qui prende il via una spirale di eventi pazzeschi, ironici, volutamente provocatori e talvolta anche erotici, quasi entai per certi versi. Oku si diverte a dipingere una società moderna senza scrupoli, avida e egoista, che pensa solo al risultato invece che al contenuto e che esalta gli aspetti delle idol, o potremmo chiamarle anche veline da noi, o i rì degli otaku e i classici nerd. La storia passa il testimone a decine di personaggi differenti che affrontano la terribile verità e che devono accettare quello che è appunto il loro nuovo prospetto, essere morti, ed essere gettati in un gioco assurdo e crudele, costretti a giocare come gladiatori futuribili a caccia di strane creature che nessuno può vedere a parte loro. Il ritorno alla normalità è come la fine di un incubo, ma ben presto i protagonisti capiranno che si è trattata solo di una pausa. La storia, insomma, non ha bisogno di tanti dialoghi, verte sulle espressioni magistralmente realizzate dall'autore, parla di storie di vita reale intrecciate in questa assurda vicenda, tanto che ad un certo punto ci si abitua e pare che sia del tutto normale. Ogni personaggio principale è caratterizzato e il lettore riesce ad avere una introspezione del suo animo attraverso le sue azioni, le reazioni che ha in questo paradossale momento. L'amore adolescenziale, l'egoismo, il cinismo dei figli delle metropoli, i teppisti cresciuti con troppe armi e poco amori, gli impiegati stufi di una vita troppo piatta e in colore, i liceali e i loro sogni, tutto contribuisce a creare un mosaico davvero mirabile e meravigliosamente appassionante, tanto che non ci si accorge di giungere alla fine del volume e non si vede l'ora di leggere il prossimo. Ganz mostra fin da subito i suoi punti di forza che saranno poi quelli che vi terranno incollati alle pagine appunto del fumetto e che dovrebbero in parte caratterizzare ogni manga ben fatto. In primo luogo è coinvolgente, il lettore si sente parte integrante della storia e questo grazie al grandissimo talento di Roya Oku. Questo è il perno principale intorno a cui ruotano tutte quelle caratteristiche satellite che lo rendono una lettura abbastanza unica nel suo genere. Una di queste, che personalmente ho parecchio apprezzato, è il prendere un tot di persone di varia stazione sociale e farli interagire tra loro. Un classico, diciamo, di questo genere è survival. È uno spunto, abbiamo detto, utilizzato in vari manga, ma sempre valido se sfruttato nel modo giusto. E poi infine gran parte del coinvolgimento è dato dalla componente mistero Il non conoscere l'esatta natura dell'universo che ci viene mostrato Il sapere che questo universo era attivo già prima dell'inizio della storia raccontata La precaria situazione del protagonista che rende il futuro di questo universo ancora più impalpabile Creano un appeal con il lettore che continuerà la lettura perché vuole, anzi pretende, di scoprire come andrà a finire Insomma, pura droga, anche se, non faccio spoiler parecchi sono rimasti piuttosto eh, dispiaciuti del finale che non hanno giudicato all'altezza dei tre quarti dell'opera, questo lo devo dire per onestà intellettuale. Oku il mangaka ama anche le belle donne formose e non si risparmia su questo, riempie la storia di appunto belle donne e crea situazioni erotiche che a prima vista possono sembrare assurde ma che riflettendo ci si accorge di quanto rispecchino la nostra società immagine dipendente È anche piuttosto erotomane secondo il mangaka, piena di impulsi appunto sessuali in tutti i settori, nella pubblicità, nella tv, sui giornali, sul computer ma alla fine ciò che il lettore riesce a cogliere è, come dicevamo, l'animo dei protagonisti, così vero e realistico da far commuovere anche i cuori più duri. Ganze è un manga che colpisce sotto ogni punto di vista, sviluppando una trama mai banale sempre ricca di colpi di scena che mai e poi mai t'aspetteresti. Mai scadente e sempre pronta a suscitare i sentimenti più contrastanti nel lettore. Un'opera... Che a mio avviso ogni appassionato di manga dovrebbe aver letto una vera e propria denuncia soft molto sarcastica dell'area che stiamo vivendo attraverso gli occhi di persone che vivono in un incubo un incubo che pare a volte meno duro e più eccitante di una realtà troppo conformista e perbenista e che nasconde molto e talvolta mostra parecchie cose false ora ci andiamo subito a sentire la ending della serie animata di Gans Last Kiss
1: Coco cotta babba Kids. Yeah eyes
0: Ascoltatori di radio animati, è sempre Tokyo Eyes e avete appena finito di ascoltare Last Kiss di Bonnie Pink, che è la ending della serie animata di Guns. Ganze, che è appunto il titolo di cui stiamo parlando oggi il cui manga ha venduto ben 16 milioni di volumi in totale dall'inizio della storia insomma un manga che ha parecchie caratteristiche dicevamo però una appunto eh, parecchio peculiare è il disegno lo abbiamo detto all'inizio perché come spiegato dall'autore stesso il suo stile si basa in modo massiccio sull'uso della grafica computerizzata che comunque non scalfisce il tratto molto personale del mangaka stesso ma anzi aiuta a dare un certo dinamismo le scene d'azione per nulla confusionare ed efficaci visivamente veramente come mai fino ad ora. o comunque uno dei manga che effettivamente dal punto di vista visivo ha la resa migliore per quanto riguarda appunto le scene d'azione che di solito in realtà sui manga non rendono come ovviamente la loro controparte animata Ciò che fa secondo me la differenza sono le scene notturne, basta vedere appunto qualche tavola e anche e soprattutto gli sfondi. Grazie all'utilizzo delle sopraccitate al computer grafica, la resa visiva, le proporzioni e la prospettiva della giungla urbana, protagonista della maggior parte delle scene d'azione, aiuta a dare un importante realismo alle stesse che riescono così a far immergere ancora più il lettore all'interno del fumetto. L'autore Parlando dell'utilizzo dei computer nel suo processo creativo, parlava nei primi volumi di sperimentazione. Sperimentazione che procede nel verso giusto data la grande miglioria tecnica riscontrabile volume dopo volume. Ultima caratteristica del disegno di Roya sono sicuramente le inquadrature. L'uso sensato che ne fa l'autore riesce a risparmiarci i reali dialoghi e a farci comprendere emozioni e stati d'animo in modo indiretto ma efficace. Inoltre, dietro alla patina da videogame fantascientifica e tamarra di Guns, l'autore riesce a inserire, in modo non forzato e senza intento morale, argomenti come ad esempio la religione, l'incomunicabilità, l'alienazione e l'importanza dei legami evidenziandone sia le caratteristiche positive che quelle negative. Altro argomento molto importante a cui si ricollega quello dell'incomunicabilità è quello della volontà imposta dall'alto, affrontato sondando la consapevolezza o meno dei personaggi obbligati a uccidere e richiamando il famoso esperimento Milgram, argomento che trova voce proprio attraverso uno dei personaggi che si ritroverà a chiedersi «Perché sono qui? E perché faccio questo?» Una delle domande che ovviamente... Eh, sarebbero quelle proprio classiche se ci fosse chiunque di noi in una vicenda del genere e effettivamente ci caliamo molto eh, in questa vicenda pagina dopo pagina e abbiamo parlato fino adesso del manga nel 2004 lo studio Gonzo il famigerato fra virgolette, studio Gonzo ne abbiamo parlato in tante puntate di Tokyo Ice si assume la pesante responsabilità di eh, trasporre questo manga in versione animata Questa versione animata consta di 26 episodi raggruppati in due stagioni, Guns the First Stage e Guns the Second Stage, che ricoprono solo una parte degli eventi illustrati nel fumetto. In realtà la eh, Second Stage ha veramente una parte completamente inventata che non è stata assolutamente gradita dai fan. L'incipit è folgorante al punto giusto, tanto da far intuire il motivo per cui la stessa Fuji TV nell'aprile del 2004 abbia deciso di censurare pesantemente molte scene durante la sua messa in onda. Il primo episodio è un concentrato di rudezza e ostilità che immediatamente propone le basi dell'acuta disanima rivolta alla condotta umana, assunto al cospetto di determinate situazioni. La facciata politicamente scorretta di Gans emerge, quindi, in tutto il suo splendore e anche il, il suo, la sua maniera rude, la sua maniera da cazzotto nello stomaco, rendendoci omaggio di tutto ciò che, detto in modo schietto, rende questa serie estremamente figa, malgrado i suoi non leggeri difetti, come dicevamo prima. E insomma, Gans è anche nella serie animata una rappresentazione cinica e tangibile dell'indole umana, con una sceneggiatura farcita di dialoghi sboccati e una bella dose di ecchi, eh, termine che in questo caso assume praticamente. Tutti i suoi significati e poi ovviamente tanto per gradire tantissimo splattere in nome della violenza pura e quindi abbiamo detto la serie animata che risulta molto più violenta del manga stesso è stato censurato dalla Fuji TV che ha poi mandato in onda appunto le puntate veramente con tanti tagli mentre la versione non censurata fu distribuita solamente in DVD. L'anime è arrivato in Italia eh, grazie agli Amato Video che ha affidato la regia del doppiaggio ad Aldo Stella e eh, abbiamo avuto anche degli ottimi doppiatori, basti pensare che il protagonista Kei è interpretato, la voce viene data da Renato Novara. La serie ha visto un'uscita in doppio box DVD ed è stata mandata in onda anche su manga e eh, su eh, varie altre televisioni, quindi abbiamo avuto comunque un'edizione italiana con doppiaggio di questa serie di guns in effetti oltre al fumetto la serie animata è abbastanza conosciuta anche da noi Ganza ha avuto parecchie incarnazioni Vediamo di fare un po' di chiarezza perché in tanti me l'hanno chiesto in passato e colgo l'occasione appunto per cercare di fare il punto su tutti i media che sono usciti riguardo questo brand veramente molto conosciuto tra luglio e ottobre del 2001 su Weekly Young Jump la rivista che ha appunto ho visto nascere questo brand attraverso il suo manga è stato pubblicato anche un racconto prequel basato sulla trama appunto di Ganz intitolato Gans Minus L'idea è di Hiroya Oku, appunto, il mangaka originale che però non realizza i disegni che sono scritti da Masatoshi Kusanabe e illustrata da Yusuke Kozaki. Essa raffigura i personaggi e gli alieni in uno stile più manga rispetto alla sua versione, diciamo, normale del suo mangaka e quindi rispettano in questo caso i, i classici stilemi manga, quindi una versione, diciamo, meno rivoluzionaria dal punto di vista fumettistico. I singoli capitoli sono poi stati raccolti in un volume unico pubblicato in Giappone da Shuesha il 19 maggio del 2010 e in Italia aggiunti anche questi tramite Panini Comics, quindi l'etichetta Planet Manga. È stato appunto poi realizzato anche un manga spin-off pubblicato da ottobre a dicembre 2012 con il nome di Ganzo Osaka. Esso amplia le vicende della squadra di Osaka che poi abbiamo visto anche nel film recentemente proposto da Netflix, ne parliamo fra pochissimo, e mostra i personaggi nelle loro vite quotidiane sviluppando un seguito alla missione appunto che vediamo nel manga. È stata realizzata anche una light novel, i famosi romanzi giapponesi di ispirazione manga, un light novel spin-off e si chiama Guns Hexa. Il 17 dicembre del 2004 poi in Giappone è stato pubblicato il manuale di Guns, proprio ad opera del mangaka Oku, un'opera di 247 pagine commentate dallo stesso mangaka e che svelano qualche piccolo retroscena sul mondo e i personaggi di Guns. È stato ovviamente realizzato anche un videogioco, Guns The Game, eh, pubblicato dalla Konami per la Playstation 2, che è stato distribuito in Giappone a partire dal 17 marzo 2005. E ora veniamo alla vita cinematografica di Guns. Sono stati realizzati ben due live action usciti rispettivamente il 29 gennaio e il 23 aprile del 2011 con il titolo di Guns L'inizio e Guns Revolution. Solo sotto la regia di Shinosuke Sato, i lungometraggi sono stati interpretati da attori abbastanza noti, fra cui quello più famoso è Nimonia, che prende la parte di Kei Kurono, il protagonista, ed è noto in Occidente per la sua interpretazione all'interno del film di Clint Eastwood di Lettere di Imojiwa entrambi i film sono poi arrivati anche in Italia e sono doppiati, sono arrivati nel 2016 quindi si trovano assolutamente molto facilmente anche su Amazon credo. E poi ecco, veniamo all'ultima incarnazione, Guns Zero da cui ovviamente ho tratto l'ispirazione per fare questa puntata eh, un film in grafica 3D una, una grafica veramente come possiamo dire rivoluzionaria perché comunque è davvero molto realistica è eh, veramente un film dal punto di vista grafico eccellente e che ho potuto ammirare veramente pochi un mesetto fa penso proprio su Netflix con i sottotitoli in italiano ed è tuttora disponibile e eh, stiamo parlando di un film che eh, è stato presentato fuori concorso durante addirittura l'ultima mostra di del cinema di Venezia e che eh, in realtà non tratta tutta la trama di eh, Guns ma soltanto l'arco di Osaka però è fatto davvero bene uno spettacolore diciamo per certi versi ricorda Pacific Rim il famoso film americano che in realtà a sua volta trae ispirazione da parecchi robottoni del passato vintage giapponese ecco un titolo notevole devo dire dal punto di vista grafico ovviamente la storia è quella che è eh, veramente tutta azione però ecco eh, può essere visto anche da chi non conosce il brand di Guns che ovviamente magari non capirà tutto e eh, magari trarrà tra spunto da questo film per andarsi a rileggere appunto il manga che io lo dirò sempre è sicuramente il media più adatto per affrontare questo titolo l'anime è sicuramente è carente dal punto di vista della storia perché tratta solo una parte e poi una parte inventata i film anche quelli mh, il primo film live action è piuttosto fedele il secondo molto meno questo è invece Gun Zero il film che praticamente è animazione in 3D di computer grafica tratta solo un arco anche se lo tratta molto bene quindi se volete davvero eh, conoscere la storia di Gans, eh, dovete leggervi il manga, che è disponibile integralmente per l'etichetta Planet Manga, quindi è sicuramente un titolo, come dicevamo, che i lettori di manga forse devono leggere, perché è un titolo che ha fatto comunque parlare molto di sé, ed è stato fondamentale ecco, per il genere seinen, se vi piace questo genere, o volete approcciare a un fumetto ehm, più maturo, sicuramente più adatto a persone di un'età tipo dai 25 ai 30, e anche la mia è oltre 40. Se volete ancora leggere manga, sicuramente questo è un titolo che vi farà eh, appassionare. E poi magari mi dite se il finale in realtà vi ha deluso, come molti poi ne hanno riportato con questo concludo ho parlato anche troppo vi do appuntamento eh, come ogni settimana su Anime Click e ovviamente seguite tutte le puntate di Tokyo Ice eh, sia sul canale YouTube dove verranno riproposte le vecchie puntate sia ovviamente le puntate in presa diretta se volete sapere i prossimi orari di questa puntata di Gans e delle prossime andate sul sito www.ranionimati.it alla sezione Palinsesto e troverete tutti i passaggi delle puntate di Tokyo Ice io saluto tutti quanti quelli che mi ascoltano, li ringrazio perché ultimamente ne ho incontrati parecchi e hanno detto che le puntate gli piacciono, quindi sono veramente felice perché ovviamente non avendo una presa diretta con voi, eh, ma parlando solamente a un microfono, non so se quello che faccio vi possa piacere, quindi sicuramente è stato piacevole scoprire recentemente e avere qualche complimento, fatemelo sapere anche magari sulla pagina Facebook di Radio Animati o magari scrivetemi direttamente su Anime Click. Ora ci lasciamo una canzone molto bella che è appunto tratta dall'ultima incarnazione cinematografica di Guns appunto Guns Zero questa è la canzone portante del film la band che la canta si chiama Dress Codes e la canzone è eh, Ningen Video appunto la canzone portante del film Guns Zero
1: habito di più di accusini di to so